0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die ambitionierte Dreijahresstrategie der UBS. Außerdem sprechen wir über den Lithium-Crash und die Frage, wie AnlegerInnen davon profitieren können. Heute ist Dienstag, der 6. Februar und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, über ein gutes Schnäppchen freut sich doch jeder. Also auch Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche. Der weltweit größte, die UBS Bank, hat mit der Notübernahme der Credit Suisse im Frühjahr 2023 ein Schnäppchen von historischer Größe gemacht. Die UBS zahlte damals rund 3 Milliarden Dollar für die Credit Suisse, die seinerzeit rund 43 Milliarden Dollar Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen hatte. Ja, durch die vollständige Übernahme des einstigen Rivalen hat die UBS schließlich einen Gewinn in Höhe von 29 Milliarden Dollar erzielt. Heute hat die Schweizer Großbank erstmals seit dieser lukrativen Übernahme einen Wachstumsplan vorgestellt, der durchaus ambitioniert erscheint. Die Bank peilt bis zum kommenden Jahr beispielsweise eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent an und die Dividende soll kräftig angehoben werden. Gleichzeitig aber sind Sparmaßnahmen Teil der Dreijahresstrategie. Wie das alles zusammenpasst und was AnlegerInnen jetzt zum Thema wissen sollten, das kläre ich gleich mit unserem Zürich-Korrespondenten Jakob Blume. Außerdem, im Vorjahr performte kein Rohstoff schlechter als Lithium. Seit seinem Allzeithoch im November 2022 ist der Preis inzwischen um etwa 83 Prozent gefallen. Wie lässt sich dieser Crash erklären? Und was heißt das für die Branche? Und natürlich, was sollten AnlegerInnen beachten, die vom Crash profitieren möchten? All das und mehr zum Thema bespreche ich gleich mit der Finanzkorrespondentin Judith Henke. Was heute Märkte und Anleger bewegt, darüber spreche ich nun mit Ingo Narrath. Hallo Ingo. Hallo Sandra. Ja, blicken wir zuallererst mal auf die deutschen Aktien. Aktuell liegt der DAX 0,3 Prozent im Plus bei 16.950 Punkten. Ja, wie weit denkst du, geht es noch?
1: Ja, es kommt ja noch dazu, dass wir schon eine starke Rallye hinter uns haben. Getrieben mhm. von den Hoffnungen auf erste Zinssenkungen in den nächsten Monaten am Sonntag machte dann ja us notenbankchef chef Jerome Powell nochmal den Spielverderber. Zumindest im März wird es wohl nichts ähm, damit in den USA, hat er fast wörtlich gesagt. Ja, Und damit ist er der große Stimmungstöter. Denn mhm. die Anleger hatten sich so schön in ihre eigenen Zinssenkungseuphorien reingesteigert. Bis zu sechs Senkungen hatten sie fantasiert. Also mhm. wenn dann die Laune verdorben ist, Wundert einen nur, warum der Markt nicht mal abdriftet. Aber kann ja noch kommen.
0: Ja. ja, lass uns bei der großen Übersicht nicht das Tagesgeschehen vergessen. Was gab es denn da heute an auffälligen Bewegungen?
1: Im DAX waren die größten Gewinner Commerzbank, Siemens Energy und Airbus, alle ein bis zwei Prozent höher, mhm. Und große Firmennachrichten. Das war bei den Verlierern anders. RWE und Infineon gehen drei Prozent runter. Bei RWE gab es eine schlechte, eine schlechte Bankeneinstufung. Infineon war interessanter. Da haben nämlich einige chip von geringerer Nachfrage aus der Industrie berichtet. Und am Montag stellte die norwegische Nordic Semiconductor – hat vielleicht nicht jeder gehört den Namen ja, – ihre, ihre Quartalszahlen vor. Und einen Verlust. Die Aktie stürzte um 23%. Prozent da sah Infineon im Vergleich noch super gut aus. Ne? Und in so einem Moment kannst du das als Firmenchef vielleicht kurz mal träumen. Du würdest lieber Chips aus Kartoffeln herstellen.
0: Ne? Ja. Heute gab es ja viele Zahlen. Ähm, gab es denn dann zum Beispiel auch bei kleineren Unternehmen interessante Nachrichten?
1: Wir suchen mal wieder den Kurshammer. Ne? Würde die Bilder ja halt natürlich. ja Und, und den gab es ja auch am Montag bei Morphosis. Ne? Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das deutsche Biotech-Unternehmen, schlucken für 68 Euro pro Aktie. Und der Kurs ist jetzt, also der von Morphosis in, in zwei Handelstagen mehr als 50 Prozent nach oben gesprungen, bis auf fast diese 68 Euro. Ähm, interessant war heute auch noch Aurubis der Kupferverarbeiter, der am Ende noch ein leichtes Kursplus hatte. Die Gewinne bei ihm sind zwar gefallen, aber der Vorstand sagt, Liebe Aktionäre, keine Panik, 2024 im Gesamtjahr bleibt alles so, wie wir das geplant haben. An Aurobis denken wir natürlich, weil die einer Verbrecherbande aufgesessen waren, die hm. dem Unternehmen Recyclingmaterial für sage und schreibe 185 Millionen Euro abgeluchst haben. Fetter Kuh also. Ne? Oh. Da erinnern wir uns auch an die, an die letzte große Rohstoffhoss vor vielen Jahren, als überall Kupferkabel geklaut wurden bei der Bahn, aber die war eben damals noch nicht so spät, ähm, weil, das, weil das Metall so teuer war.
0: Hm. Ja, in der Berliner U-Bahn kommt das auch immer häufiger vor. habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich, ich lese es immer oben auf den Anzeigen. <lacht> Kabelklau. Ja, lass uns noch auf morgen schauen. Was sollten wir da im Auge behalten?
1: Jetzt kommen deutsche Konjunkturdaten und dann geht es weiter mit den Zahlenreigen der Unternehmen. Quartalszahlen kommen von der deutschen Börse von ausländischen, europäischen Windproduzenten wie den dänischen Orsted und Vestas. Und in Übersee sind zwei Unternehmen auf der Liste, die mhm. alle ja, Kinderherzen höher schlagen lassen. Walt Disney und Mattel, da schauen wir gerne hin. Ne? Erinnert mich, dass ich auch in den Barbie-Film gehen wollte. Die Puppe wird ja von Mattel hergestellt. Ne? Aber Freunde von mhm. mir meinten dann, das sei für sie eine No-Go-Area. Und alleine wollte ich dann auch nicht da rein, hatte ich irgendwie Hemmungen. Ja, Als volljähriger Mann Ü18 sozusagen, in so eine blassrosa Welt einzutauchen. Aber aus Börsensicht wurde Zurückhaltung ja belohnt. Die Aktie von Mattel hat in den letzten Monaten mehr als 10 Prozent verloren. Mal sehen, wie Zahlen morgen ausfallen.
0: Ich kann dir den Film auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Vielen Dank, Ingo.
1: Ja. Danke, Sandra.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
0: Mit der Notübernahme der Credit Suisse 2023 hat die UBS ein historisches Schnäppchen gemacht, kann man sagen. Und künftig sollen auch Aktionäre von dem Deal profitieren. Wie genau, das erklärt uns jetzt der Zürich-Korrespondent Jakob Blume. Hallo Jakob. Hallo Sandra. Ja, heute hat die UBS erstmals, ja seit diesem historischen Deal, neue Finanzziele
3: bekannt gegeben.
0: Was genau plant denn die Bank?
3: Ja, die sind äh, durchaus ambitioniert. Also über allem steht das Ziel oder die Zahl 5 Billionen, also 5 Billionen Dollar will die UBS in Zukunft verwalten für ihre reichen und äh, schwerreichen Kunden. Das ist das übergeordnete Ziel und dafür ist eben sehr starkes Wachstum notwendig. Die UBS will in den nächsten Jahren 100 bis 200 Milliarden Dollar pro Jahr an Kundengeldern einwerben. Und ähm, das soll natürlich auch mit einem ordentlichen Gewinn einhergehen. Die UBS peilt in den nächsten Jahren 15 bis 18 Prozent Eigenkapitalrendite an, was schon äh, eine sehr ordentliche Zahl ist, auch im Vergleich zur Konkurrenz.
0: Und was konkret erhofft sich die UBS von ihrem Dreijahresplan?
3: Sie will damit natürlich erreichen, äh, dass die Bank an der Börse höher bewertet wird. Und zwar ist es so, dass die UBS aktuell wesentlich höher bewertet wird im Vergleich zu ihrer Bilanz als die meisten europäischen Banken. Aber der Abstand zu den US-Banken ist immer noch sehr groß. Äh, gerade Morgan Stanley ist auch eine äh, US-Bank, die sehr stark im Vermögensverwaltungsgeschäft ist. Das wird immer so als Vorbild der UBS genannt. Auch der aktuelle Präsident der UBS, Colm Kelleher, ist von Morgan Stanley geholt worden. Also die Ansage ist ganz klar, diese Renditeziele sollen dazu beitragen, dass man einen, äh, ja, den Wettbewerb mit den US-Banken aufnimmt und dem an morgens Stanley Lehrern kommt. Hm.
0: Nun wurden ja heute auch die Zahlen aus dem vierten Quartal vorgelegt. Wie realistisch ist es deiner Meinung nach, dass die jährlichen Zuflüsse und auch die Eigenkapitalrendite mit Blick auf die aktuelle Lage dann wirklich so stark wie von der UBS erhofft sind?
3: Also es ist schon schaffbar, aber es, die aktuellen Quartalszahlen haben eben auch gezeigt, dass der Weg dahin noch lang ist. Also die UBS hatten ein... Äh, Nettoverlust verbucht. Das lag auch an Sondereffekten, wie zum Beispiel der Abschreibung auf eine Beteiligung an der Schweizer Börse. Aber die UBS muss eben schon zusehen, dass sich solche Sondereffekte nicht jedes Jahr wiederholen. Und ähm, auch im Kerngeschäft, in der Vermögensverwaltung war es so, dass die Erlöse eher geschwächelt haben, während die Kosten stark gestiegen sind. Und das ist etwas, ein sozusagen Verhältnis, was die UBS natürlich umkehren muss, um ihre ambitionierten Ziele in den nächsten Jahren äh, zu erreichen.
0: Und ähm, was bedeutet der Plan konkret für Angestellte? Also drohen etwa Stellenstreichungen bei der UBS?
3: Das auf jeden Fall. Die UBS hat nochmals ihr Einsparziel oder ihr Kostenziel verschärft. Bisher war die Rede davon, dass man in den nächsten Jahren 10 Milliarden Dollar einsparen will. Jetzt sind es 13 Milliarden Dollar, die man einsparen will. Und das wird auf jeden Fall zu einem Großteil von den Mitarbeitern getragen. Sei es Gehaltskürzungen, sind natürlich eher schwer durchzusetzen. Man will ja auch durch Boni die besten Mitarbeiter halten. Das heißt, es wird einfach großen Stellenabbau geben. Ähm, es gab schon einen, es sind insgesamt, hat die kombinierte Bank schon heute 10.000 Stellen weniger, als sie es quasi kurz vor der Infusion ähm, hatten. Und ja, mit diesem verschärften Sparziel hat der CEO Sergio Amotti klar gemacht, äh, ja, dass es auf jeden Fall noch weitere Tausende Stellen auf jeden Fall wegfallen werden.
0: Hm. Ja, und trotz Sparplan hat ja UBS-Chef Sergio Amotti heute angekündigt, dass die Dividende kräftig angehoben werden soll. Wie hoch denn eigentlich?
3: Um äh, 27 Prozent, fast 30 Prozent. Das ist natürlich sehr ordentlich und soll eben auch nochmal dazu beitragen, dass die UBS-Aktie insgesamt bewertet wird, weil man einfach als äh, attraktive Ausschüttung bietet und auch in Zukunft attraktive und steigende Ausschüttungen bieten will. Und ähm, ja, das eine geht mit dem anderen einher, so zynisch das vielleicht auch klingen mag. Ähm, es werden Stellen abgebaut, es werden Kosten eingespart, mit dem Ziel auch die, die Dividende äh, stetig erhöhen zu können.
0: Ja, und last but not least, können denn Aktionäre dieses Jahr auch wieder mit Aktienrückkäufen bei der UBS rechnen? Denn die wurden nach der Rettung ja erstmal ausgesetzt.
3: Genau, auch das hat Sergio Amotti angekündigt. Er will erstmal Aktien im Volumen von einer Milliarde Euro zurückkaufen. Man kann davon ausgehen, dass dieses Programm sicherlich noch ähm, ausgebaut wird. Er hat auch betont, dass er auf Aktienrückkäufe sitzt, weil man damit faktisch Ausschüttungen an... Aktionäre steuern kann, aber ein bisschen flexibler ist als mit der Dividende. Eine Dividende kürzt man nicht so schnell, wie man ein Aktienrückkaufprogramm kürzen kann. Und Hintergrund ist einfach, man will für Investoren attraktiv werden, man will mit Dividenden locken, man will mit Aktienrückkäufen locken, um eben eine, eine höhere Bewertung an der Börse zu erzielen.
0: Vielen Dank, Jakob. Danke, Sandra. Laut Tesla-Chef Elon Musk ist Lithium ja eine Lizenz zum Gelddrucken. Aber die Zahlen sprechen derzeit eher für das Gegenteil. Aber ist die aktuelle Preisschwäche denn dafür vielleicht ein guter Einstiegspunkt für AnlegerInnen? Ich freue mich jetzt mit der Finanzkorrespondentin Judith Henke über die Details zum Preiscrash bei Lithium zu sprechen. Hallo Judith. Hallo Sandra. Ja, wie schlecht hat sich denn der Preis vom Lithium genau entwickelt?
2: Ja, also der hat sich tatsächlich sehr schlecht entwickelt. Vor allem, wenn wir mal schauen, wo er beim Allzeithoch im November 2022 war. Im Vergleich dazu ist er um 83 Prozent gesunken.
0: Ja, welche Gründe stecken denn dahinter, dass der Lithiumpreis, wie du eben schon gesagt hast, um etwa 83 Prozent gesunken ist?
2: Also erstmal zur Einordnung, der Lithiummarkt, der ist nicht so etabliert wie jetzt zum Beispiel der Kupfermarkt. Und ja, im Prinzip ist der erst seit dem E-Auto-Hype so stark gewachsen. Und deshalb sind die Preisschwankungen auf diesem Markt auch ziemlich verrückt. 2022 gab es zum Beispiel unter den Batterieherstellern so eine Panik, ja, wir haben nicht genug Lithium, wir müssen jetzt ganz große Lager aufbauen, kaufen, kaufen, kaufen. Dadurch ist dann natürlich der Preis noch weiter gestiegen, das war im Prinzip so ein Teufelskreis und diese hohen Preise haben natürlich auch einen Anreiz geboten, in neues Angebot zu investieren und teilweise auch ein Angebot, das unter normalen Preisbedingungen überhaupt nicht rentabel gewesen wäre, zum Beispiel in einigen Regionen in China. Und in diesem Jahr ist dann die E-Auto-Nachfrage eben wegen der schwächelnden Wirtschaft, wegen der hohen Zinsen nicht so stark gewachsen wie sonst und wie man erhofft hatte. Und ja, dann hatten wir eben hohe Lager, dieses hohe Angebot und weniger Nachfrage. Das hat dann für diesen Preiscrash gesorgt.
0: Und was macht dieser Preisdruck nun mit der Branche? Also welche konkreten Konsequenzen spüren Sie?
2: Ja, also Interessant wird erstmal die Frage, wie werden die Chinesen reagieren, die ja teilweise dieses gar nicht so rentable Angebot produzieren, denn China arbeitet nicht unbedingt nach den marktwirtschaftlichen Bedingungen, die wir kennen, in Australien sieht man aber schon die direkten Auswirkungen. Mehrere australische Lithiumbergbauunternehmen kürzen gerade Stellen, reduzieren ihre Budgets, überprüfen, ob sie wirklich Dividende auszahlen wollen. Zumindest berichtet das Bloomberg. Hm. Und Branchenteilnehmer berichten auch, dass erste Projekte auf Eis gelegt wurden.
0: Okay, und wie genau ist der Preissturz beim Lithium jetzt im Vergleich zu anderen Rohstoffen einzuordnen?
2: Also wenn man sich ansieht, wie sich die Rohstoffpreise im vergangenen Jahr entwickelt haben. Es war ein eher durchwachsenes Jahr für Rohstoffe, die ja auch immer ein bisschen Konjunkturindikatoren sind. Aber trotz dieses schwachen Jahres hat es Lithium geschafft, noch mal schwächer zu sein. Es war wirklich der Rohstoff, der 2023 am allerschlechtesten performte. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Gut, wie passt denn aber der Preiscrash bei Lithium ja eigentlich mit der Annahme zusammen, die vor allem Tesla-CEO Elon Musk ja vorangetrieben hat, dass der Rohstoff eine Lizenz zum Gelddrucken sei?
2: Naja, also ob er jetzt wirklich absolut Unrecht hat, das kann man nicht so sagen. Zumindest nicht in der kurzen Frist. In der langen Frist soll die Nachfrage nach Lithium enorm steigen, sich zum Beispiel laut UBS etwa verzehnfachen bis 2050. Vor allem oder eher gesagt, vorausgesetzt wir nehmen die Klimaziele global ernst. Man muss dazu sagen, Lithium ist kein knapper Rohstoff und es gibt auch nicht, wie bei anderen für die Energiewende kritischen Rohstoffen, dieses Problem, dass wir jetzt nur Vorkommen in China haben, beziehungsweise China da so ein krasses Monopol hat. Wir haben einen starken Abbau in Australien, in Chile, in Argentinien. Aber die derzeitigen Preise sind eben so niedrig, dass sie derzeit auch keinen Anreiz für Investitionen in Projekte bilden. Und diese Projekte haben immer eine recht lange Vorlaufzeit von der Entdeckung bis zur tatsächlichen Förderung. Das sind ungefähr zehn Jahre. Das heißt, die Frage ist, rutschen wir nicht doch wieder zurück ins Unterangebot irgendwann, zumindest zeitweise, wenn die Nachfrage eben wieder steigt und das Angebot nicht nachkommt.
0: Okay, also glaubst du, dass sich die Lithiumpreise in absehbarer Zeit wieder erholen könnten und steigen?
2: Also unter diesem Szenario, was ich eben geschildert habe, ja und auch mittelfristig, also bis Ende dieses Jahres rechnen viele Analysten damit. Denn wenn die Zinsen wieder gesenkt werden, dann werden Investitionen ja auch wieder günstiger, der Konsum wird angekurbelt. Und zugleich rechnen Ökonomen auch damit, dass sich die Wirtschaft in einigen Ländern auch wieder etwas erholen wird. Relevant wird da vor allem China, denn aus China stammt der Großteil der Nachfrage nach Elektromobilität. Wir in Europa sind da leider ein wenig hinterher, was auch die Ladeinfrastruktur betrifft etc. Aber auch hier denke ich mal, dass da irgendwann wieder stärker investiert werden wird.
0: hm ja, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir nämlich jetzt zu der Frage, die vermutlich den meisten unserer HörerInnen unter den Nägeln brennt. Kann man als AnlegerInnen vom Lithium-Crash auch profitieren? Und wenn ja, wie mache ich das am besten?
2: Das ist leider nicht so einfach wie zum Beispiel bei Gold oder bei anderen Rohstoffen, in die man mithilfe von ETCs investieren kann. Wobei, Achtung, nicht verwechseln mit ETFs. Denn EU-Richtlinien, mhm. verbieten es, dass man Indexfonds nur mit einem Bestandteil auflegt. Das heißt, es gibt gar keine ETFs für nur einen Rohstoff in Europa und man darf die vor allem nicht mit ETCs verwechseln. ETCs sind eine Sonderform von Zertifikaten und sie bilden die Wertentwicklung eines oder mehrerer genau. Rohstofffutures möglichst exakt nach. Es gibt aber keinen ETC nur für Lithium. Das liegt daran, dass eben dieser Lithium-Futures-Markt nicht so etabliert und deshalb auch nicht so liquide ist, das heißt, man kann nur in ETCs investieren, die die Entwicklung mehrere für die Energiewende relevanter Metalle abbildet. Das heißt, die andere Möglichkeit, wenn man vielleicht direkter in DITZIM investieren will, sind dann vielleicht Aktien von Minenunternehmen. Aber hier ist es auch nicht leicht, die richtigen Aktien auszuwählen. Also Anleger müssen da genau Bescheid wissen über die Länderrisiken, was Regulierung betrifft, über die Umweltrisiken. Zum Beispiel haben wir ja dieses Problem der Wasserknappheit in Chile. Und für viele Anleger ist es deshalb wahrscheinlich sicherer, die Auswahl von geeigneten Aktien den Profis zu überlassen. Das heißt, in aktiv gemanagte Fonds zu investieren oder auch in ETFs. Da gibt es inzwischen auch ein paar Produkte, die interessant sind.
0: Vielen Dank, Judith. Gerne. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail an today at Und wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann schreiben Sie uns doch gerne auch per Signal, WhatsApp oder Telegram eine Nachricht oder auch Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Christian Heinemann und Lukas Teppler. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und, falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.